0: Har du sett? Kan Luis Suárez være forskjellen på ti tapte og ti vondepoeng? Ganske enkel forskning viser at svaret er ja, ettersom Atletico har ti poeng mer enn Barcelona, selv om Barcelona har ti ganger så mange avslutninger som Atletico, og har spilt flere kamper enn dig. La Liga låka. En litt gærlig fotball. Jei, jei, ja, dette ja, ja, er La Liga Loka episode 146 av det helt ordentlig nære slaget med Petter Veland i Spydeberg. Hei.
1: Hallo. <laughs>
0: eh, er det forsinkelse på linja, eller er det bare så utrolig treig?
1: Ikke treig, bare en annen sår sånn av vondbråten. Eh, for det at... Du må ju stå på ditt... Du må jo fortsette å på.
0: Ja, jeg har gitt opp kampen og orket ikke mer. Ok. Og det var med deg, ja. Og så er det med Jonas Gjever, en plats i Oslo sentrum. Hei. Hei på deg. Og meg, Kvalvik på Bjerke. Hei. Og godt nytt år,
2: Terika. Godt nytt år. Godt
0: Endelig. Er det noe... Er det noe mer også? Ja, er vi bare sånn kjempeglade for at 2020 er ferdig, og så nå ser vi frem mot lysere tid?
2: Ja, vi må vel kanskje prøve på det. Det kan ikke bli så mye verre, kan det, det?
0: Nok small talk eh, for eh, <laughs> dagens episode. Vi hopper rett på runde 7 Mm, kamp for eh, kamp vi skal ikke glemme at det var en runde 16 i romhjula ja, vi skal prøve å huksa det i alle fall men vi, vi fokuserer nå på runde 17 Villarreal Levante 2-1 eh, det betyr at Villarreal så smått reiste seg etter 2-0-tapet for Sevilla på Vestlige nyttårsafta 20 år gamle Ferninho ble La Ligas første målskårer i 2021 og har skåret i to av Villarreal's fire siste Kampene ser spennende ut for tiden. Gerard Moreno skårer, og er fremdeles toppskåret i Rila Liga, delt med Aspas og Luis Suárez. Vi areal er nr. 4 inntil videre. Er det noen dere vil legge til?
1: Nei, det er vel egentlig ikke det. Det var en øh, en kamp som inneholdt det du sa, og ikke nr. 1.
0: Real Betis Sevilla 1-1, Sevilla med fire poeng på to tøffe møter da, med Via Real og Betis, men det var rimelig heldige som fikk med seg det ene poenget i Sevilla derby. Eh, Betis brant jo blant annet, nei, de fikk jo to straffespark, Kanales skåret på det første, og Nabil faker bomma på det andre. Det virket som han insisterte på å ta det andre, selv om Kanales var på bana. Er det noen som har hørt eller sett noe i ettertid?
2: Uh, nei, ikke sett eller hørt noe, men uh, jeg synes det er litt sånn oppsummerende for Nabil Feker på både godt og vondt, at han gjør egentlig en fantastisk brag på å vinne straffesparket, og så skal han bare være så in i helvetes stolt over det, og ta straffesparket selv, og så driter han seg ut.
0: <laughs> og det betyr at Betis bare har vunnet 4 av de 30 sista med heimekampene mot Sevilla. 4 av 30 heimekampene i Sevilla derby.
1: Det er jo helt vilt. Ja, en av 15, så trenden har jo bare blitt verre og verre.
0: Getafe-Valladolid 0-1. Sean Weismann skårer og virker like overrasket som oss andre. Getafe har en seier på de siste elve seriekampene og er årets Villarreal. De går fra kamp om Europa-Køppplasser i fjor til Nedryksstrid i år.
2: Jonas? Bare få et lite skryt til Sean Weismann, som i klarte å ha 14 mindre feiringer i en feiring denne gangen når han skåret, nå så det egentlig mer ut som han... Ja, hva ble det, det noe Petter? At det så mer ut som en henging han prøvde å illustrere noe annet. Jeg skjønte den feiringen, så og jeg prøvde å søke mig opp om det var noe religiøst, eller om det var noe vi ikke visste om, men jeg har ikke funnet noe godt svar, så... Eh, til lytterne, hvis det er noen som vet noe om vad den feiringen der egentlig betøs så vil jeg veldig gjerne vite hva det var for jeg er jo litt opptatt av sånt eh, akkurat nå så synes jeg det så ut som noe jeg har sett i en, en eller annen film eller noe sånt, eh, og det er ikke helt det minnet jeg har lyst til å sitte
1: med altså den, den religiøse varianten av det er jo kanskje at han henger på korset at altså det er et ja, det med, med Jesu, han er jo fra Israel som jo er sentral i mange av disse historiene Uh, det er mitt, uh, mitt bud, men altså, ja, han skal ha honnør for at han gjekket uh, sig ner på feiringa, men han klarte jo da faktisk å ha en feiring noe som han ikke inkluderte blant de
2: 48 forrige gang. Ja, det er sant. Kongene har feiringer, det er altså sånn
0: José Bordalas er den Getafe-treneren som har ledet laget i flest primære kamper gjennom historien, og, og kanske var det akkurat så vitt at han rakk å oppnå den statusen, eller? Klaise, ligger han an, Petter, nå som Getafe i Nedrykstrid?
1: Nej, jeg tror ikke han ligger så dårlig han enda. Jeg tror, jeg tror han fortsatt lever på gamle meritter, og han har jo også et veldig godt forhold med Ancel Torres. Men jeg synes jo det er, det er interessant at Um, altså vanligvis da, når, når trenere er der lenge, uh, så er det jo ofte at folk utenifra begynner å snakke om at uh, væremåte og spillestil begynner å tære på omgivelsene og så videre. Det er jo ofte sånn som uh, vi som sitter i studio kanske begynner å brukar som årsaker til at det går trått. Uh, fordi sånn er det jo ofte, at man tærer på omgivelsene når man sitter der lenge. Men denne gangen så kommer det fra både alle oss selv. Uh, som uh, hadde den teorien uh, når han fikk spørsmål i forkant av Veid- og Lidkampen med hvorfor, uh, hvorfor det ikke går så bra nå som det har gjort tidligere. Uh, og da sa jo han uh, egentlig det samme som Retafe-presidenten Angell Torre sa i et radiointervju dagen før med at det er ganske mange spillere som har vært der under mm. hele Bårdala sin periode, ganske lite utskiftningar. De spillerne så kom in i sommer, bro, parten av de sitter jo mer på tribunen enn de er på banen. Altså for eksempel Victor Mojero, Ante Palaversa, Abdullahi Diaby, det er jo ingen av de som spiller som helst, de knappt i troppen. Så det er veldig lite utskiftninger, og så kjenner man jo også fra historier om Simeone, som har fortalt at det har vært helt tvingende nødvendig å bytte ut to, tre, fire spillere fra sa somte säsong för att kunna upprätthålla den aggressiviteten och driven till att spela sån möcka fotboll i härme tegn. Eh det ganske tydligt att omgivningarna tär lite på när Jonas.
2: Men kan det inte vara så enkelt där också som att han egentligen har överpresterat väldigt med en ganska begränsad tropp. Jag har ju snackat om det ganske många gånger att detta Getafe-laget är lite sån raskt samman av spelare som har blitt litt avskiltet, du kanskje ikke har fått de sjansene annen steds hen, og så har de virkelig satt sig sammen til å bli en slags band of brothers som har gjort det fantastiskt bra, og så är man litt usikker på om det var deres faktiske nivå, eller om de bare fant et ekstra nivå som de klarte å opprettholde i halvannen til to sesonger. Jeg føler mer att vi sitter og ser kanskje det åpenbart, nå er det litt i en nedgangstid, da, men att det er nærmere det reelle nivået til Getafe vi ser nå om det vi har sett tidligere. Jeg jag är enig med dig i det att Bortolas kanske har slitit lite ut på omgivelsene, men jag tror inte att det detta er är han eh, som har ödelagt mest möjligt. Jag håller inte på att säga, si, men jag tror kanske det är mer att vi ser det faktiske nivån nu att den magin är lite borte. Och så vant dig mange en poäng på en usimparties
0: måte. Nu står det liksom bara det usympatiske igen. Real Madrid, Celta Vigo 2-0. Marco Asensio og Lucas Vasquez med hvert mål og hvert sin målgivende. Mer om det senere. Atletik klubb Elche 1-0. Iker Moniagin ble matchvinner for Atletik som tappte mot Real Sociedad på nyttårsafta. Og allereie da hadde nok klubben bestemt seg for å sparka Geisga Garitano og å Marcelino Garcia Torral. Han debuterte mot Barcelona onsdag kveld. Det kommer vi tilbake til. Jeg vil bare nevne at El Chino har ti serikampapparat uten seger, Noe som inkluderer uavgjort mot Real Madrid på vestlige nyttårsafta, faktisk. Alle veis at Letico Madrid 1-2 Marcos Llorente og Luis Suárez skårer da Atletico har holdt på å gi fra seg seien mot ett Alaves-lag som utlignet til 1-1 med 10 man mot 11. Suárez redder seien med skåringer i siste minuttet og er altså delt toppskårer i La Liga. Han er den eneste av de tre på toppen av toppskårer som ikke har skåret på straffe. Hm. Vi kommer tilbake til Atletico Madrid som altså er serieleder Eibar Granada 2-0. Dette var Eibar sin første heimesie før sesongen. De trengte ni forsøk, så nu har alle La Liga-lag omsider vondet på heimebane. Brian Hill skårer begge for Eibar, og viser jo gryende form om dagen. Mm. Real Societad og Sassona 1-1! Eh, Jonathan Kaleri fortsetter å bøtte inn mål for Osasuna. Nå har han skåret to denne sesongen, og det er dobbelt så mange som hele forrige sesong. Ander Baranecea utlignet for Real Sociedad. Eh, La Real slo altså Atleti Kibaskar derby på nyttårsafta. Da hadde de ni offisielle kamper på rad uten seier og tre straket straketapp i La Liga. Er det noe det vil få gjøre ja, til på Real Sociedad og Sona? Altså, eh, vi kunne jo nevnt noe om basketderby her, siden den kom i midtveka. Ja, det ble noen dag siden. Jeg,
2: jeg tror nok det var det som var spikeren i kista for hvorfor Geis Garetano fikk sparken, det, det tapet for Real Sociedad, fordi det var... Eh, ja, sjelden har jeg vel sett et lokal derby da, i hvert fall i Spania, der det har vært såpass åpenbart at det ene laget har vært altså, flere hestehoder foran det andre Altså det var tidligvis der hvor jeg satt og tenkte, ok, det her er liksom ikke gøy engang, fordi Real altså, Sociedad bare utspilte atletikk etter alle kunstens regler, synes jeg og, og jeg synes det var litt gøy å se al som han på en måte har øh, nesten anerkjent litt som en litt sånn grå type. Ja, god til talenter, men virke litt grå med den feiringen hans, som har vel gått sin seiersgang på Twitter blant annet, han nesten går ned i kneståen og står og slår i bakken og uler og skriker. Det synes jeg var litt sånn oppsummerende for kanskje stemningen i de to lagene også. At det er et lag der som er så samlet og som står veldig sammen og som har utviklet seg sammen og egentlig blitt... Det som så ut å kunne bli et topplag hvis ikke de hadde hatt så mye skader og begrensninger, mens Atletic egentlig har vært veldig individuelt og veldig sånn alle mann for seg selv. Så jeg tror den kampen uthevet i langt større grad de virkelig store forskjellene mellom de to lagene og hvordan de har utviklet seg de siste årene, og så har det da kulminert i at man nå går en ny vei i Athletic. Så det er vel egentlig den kjappe oppsummeringen av det jeg i hvert fall så fra den kampen der.
0: Er det altså å si da du med å ta över statusen til Atletic
1: i Baskeland, eller som liksom den store og attraktive klubbet? Hvor mye har Joshua betalt deg for å stille den spørsmålet?
2: <laughs> jeg tror nok Håvard Leon Scholl er ganske forbannet akkurat nå, men, men jeg, tror ikke, jeg tror ikke at de er i ferd med å ta over, fordi siste gang de var i, i hermetegn i ferd med å ta over, så gjorde Atletic det rimelig enkelt, fordi de bare in Inigo Martinez, um, og så var kursen staket ut deres vei. Jeg sier ikke at de kommer til å det sammen nå med for eksempel Mikkel og Jarzaval, men jeg tror nok at de i hvert fall har en mer utstaket kurs da, i, i, altså, da per dags de har i Atletik, og så vet vi jo alle sammen at uh, plutselig så kommer det to, tre, fire kjempetalenter gjennom akademiet til Atletik, og så er snakker man om at de er verdens beste akademi igjen, sånn som man gjorde den gangen de lekte som Manchester United for exempel for vel... 9 år siden 8-9 år siden.
0: Ja, var det
2: 2012? Var det ikke det? Var ikke det, det var jeg lurer på ikke det var våren 2012. Det.
1: Stemmer det, for de møtte jo Atletico i finalen. Ja, nettopp. Det var i 2012. Bielsa.
2: Ja,
0: nemlig. Uh, Oueska-Barcelona 0. Ein Frenkie de Jong-match vinner for Barcelona etter en strøk. En messi-passning. Her er... Uh, men vi kommer tilbake til Barcelona etter hvert, da, for det skjer jo spennende ting der i januar. Men det er viktig å påpeke at OSK-trener Mitchell blir den neste treneren som får sparken i La Liga etter bare en seier på 17 serikamper. Mitchell er, har en egen evne til å få upp opp fra sekunder og rett ned igjen til sekunder. Ja, han han, han var väl heller inte kunna föra premieras säsongen.
1: Nej, han var inte väl heller i Noahs sin 10 sista kamper som Rai och tränar förrre gången var i La Liga. Någo sånt så han har väl några egna på de sista 27 i La Liga och då är det då är det begränsat hur många gånger han skall få försöka jämföra liksom tåget har gått for Öeska. Men han har jo tydeligvis
0: knekt sekundakoden, da. For det er jo ikke på en måte gitt at han skal rykke opp heller med disse lagene. Det er jo ikke, ikke nødvendigvis oddsen på sin sida for å rykke opp med Oeska.
1: Nej og det er jo derfor han fortsatt sitter til tross for at han ligger der han ligger på tabellen med Oeska. Det er jo fordi han lever på den æren som han tilegner seg å lage når de klarte å
2: rykke opp. Så triks her er å gjøre sånn ja. som Elche gjorde da, basically at du rykker opp med en trener, sparker han ansetter en ny en, så du får han til å ta deg opp Primera, og så får han sparken. Det
1: gjorde jo alle VES også, de rykket opp, ja, og så stemmer. fikk ikke Pepe Bordalas være med, og så rykket Bordalas opp med Getafe og rett på. Ja, stemmer.
0: Det skal nevnes at OS har ha 9 uavgjort året på de 17 kamperne sine så de teker jo poeng i flere kamper enn de taper
1: Har dere fått med dere Kampen. hvem som i si, medienes bud på hvem som eventuelt står klart å ta over? Jeg har ikke fått det med Nei. meg, men kan jeg gjette? Ja. Er det Abelardo? Nei, men det hadde vært et uh, plausibelt logisk valg ja. Nei, jeg vet ikke hvem Roby <laughs> Ja, selvfølgelig
2: Oh, ja, det kan ju, jo... men det kan ju bli grejt då. Det, ja, det han han
1: men... han är extremt flink til att få ting att ske med en gång och ja. så kollapsar det. Ja.
0: Men han fick ju OS opp upp förryggang och så blev jag med han gick till spanska och hade Ja, han og og var av
1: de. det han var en av dig?
0: Uh, ja men okej. Okay. Uh, den siste kampen i runda 17 är Valencia Kadiz. Den har aspark om 2 timmar från akkurat nu. Samme når du hører dette. Eh, mandag kveld kl 21 blir den kampen spilt. Eh, Valencia ligger på nedryksplass når den kampen blir sparket i gang. Eh, og hører, her skal dere ikke få et oddstips som kan hører etter at den kampen har blitt spilt. Eh, Cadiz er det eneste laget som ikke har fått straffe i La Liga. Og før eller senere kommer det straffesparket. Og det gjør det selvfølgelig på mest øya.
2: Ja, altså, jeg, ja, jeg, vil føye, jeg vil føye inn her at det, som du sa, det ene laget ligger på 18. plass, det andre laget ligger på 12. plass, um, og altså, alle ville jo trodd logisk at Valencia var laget på 12., men sånn, sånn er det ikke, og jeg har sjelert og tullet mye og liksom fyrt meg veldig mye opp uh, rundt Valencia, men jeg vil egentlig si ganske seriøst at uh, Uh, jeg tror ikke at dette her kommer til å bli så veldig mye bedre for dem altså det, det, det er så mye som ikke stemmer i den klubben, og nå har vi, har vi Gracia tille og med sagt at i år må vi bare håpe på at vi overlever um, og dette er Valencia som i ja, 2019 var køppmester altså Valencia som egentlig uh, så ut til å kunne være i ferd med å og, og gjøre seg opp en position blant topp 6 i La Liga nå er de nede på nedrykk, det er um, jeg vet om mange Valencia-sporter i Norge som har det vondt, og jeg vet om enda flere som har det enda vondere i Valencia. Hvis du noen gang skulle lure på hvor seriøst den der krisen der er blitt, så, så tror jeg faktisk den posisjonen på tabellen sier det allermeste. Og når jeg sitter og ser på den, så er, altså, Elche ligger Elche poenget foran med en kamp mindre spilt. Getafe har like mange kamper spilt med to poeng mer, og så har du da Valladolid og Alaves som alla har tre poeng mer, og også en kamp mer spilt, altså det her er ikke sånn at de har masse kamper mindre spilt altså de ligger der fortjent fordi det har vært pilrottende hele sesongen nesten altså og
0: treneren som vann det Copa del Rey troféet med Valencia i 2019 han har nettopp blitt atletikk klubb trener, ikke det
1: han kan, jo, bli, han kan bli cupmästare två säsonger på rad han
0: Ja, det kan han faktisk. Han kan bli kapten med Athletic som ända ikke har spelat sin finale mot Real Sociedad som ju ja, för 1920 säsongen. Det er sykt. All right. Ska med ta og, ta ting lite mer i djupet då, men kan jo bönna med serieledar Athletic och Madrid som alltså slog alla visst så vitt på Mendez och Rossa. Eh de har et nederlag, de toppar La Liga själva om de har spelat färre kamper än ja, så gott som alla andre. Eh de släpper knappt nok in mål. De vinner på en dårlig dag, det är en kliché kanske, men det är faktiskt det enda laget som gör det för har Real Madrid eller och eller Barcelona ändå idag. Jag så tappar de poäng, men Atletico de klara å ta det seg poeng i. Um, skal vi ta, ta kort og effektivt, Petter, regne i en oppsummering av kampen mot Alaves.
1: Jeg synes egentlig den seieren her er veldig betegnende og egentlig ganske symbolsk for hvor Atletico Madrid står sammenlignet med seg selv for et år siden, og de antatte guldfavoritterne via Madrid og Barcelona. For Alaves har jo tatt poeng mot de to andre, og har vært en sånn leie nøtt og knekka for Atletico Madrid de siste sesongene. Det ble jo ene enn der forrige sesong. Så jeg satt jo og tenkte midt da Atletico Madrid 11 mot 10 klarte å sette valen i eget mål i stedet for å doble til 2-0, så tenkte jeg, ok, Nu kom 2021, nu kom hverdagen tilbake igjen. Real Madrid hadde jo da vunnet sin kamp, og Barcelona var skyhøye favoritter senere. Men så er det også så betegnende og symbolsk at mannen som blir tunga på vektskålen er Luis Suárez. Og som du nevnte og jeg jeg indikerte i introen din, Magna, det er jo liksom antall poeng som han skaffer for Atletico Madrid jeg tror jeg ikke kommer til å stoppe på de poengene som det er på nå, som vel 6 eller 7, som sånn, det blir jo veldig matematisk og svartkvitt om en fjernskåring av hans, så har de 6-7 poeng mindre. Og, og, men samtidig så synes jeg jo ja, det er kanskje en diskussion som vi kan ta på etterpå, da. det går jo ikke direkte på kampen, men Luis Suarez, det er jo ganske mange som nå begynner å sig seg hvorfor Barcelona fjerner sig. eller kvitter seg med ham, men det kan vi kanskje ta litt etterpå hvis du har noe mer tilfølgelig om kampen, Jonas.
2: Det... Nei, ingenting med om kampen egentlig.
1: Nej? Nej, men vi kan jo ta
0: spørsmålet til Jan-André Mrazhagen. Er en gamle Luis Suarez underbudert, Jonas?
2: Ja, med tanke på at jeg avskilte han som typ 115.000 ganger løpte den podcasten her, så, så er han nok det. Du begynte
0: i 2017. Det var nok av det første du gjorde da vi startet denne podcasten.
2: Ja, det jeg tror jeg kanskje det var de første par tingene jeg sa. Jeg sa med at jeg hatet Norden Det var vel kanskje de to første tingene. <laughs> uh, men ja, nei, helt, uh, altså, veldig mange kritikere, meg inkludert, har jo fått passe på skrevet av Luis Suarez uh, denne sesongen, og Eh, Petter har veldig mye av det jeg tenkte og jeg stiller meg litt bak det at det er veldig symbolisk at det den som er tungen på vektskålet er Luis Suarez en type spiller som du egentlig kanskje ikke hadde forbundet med Atletico Madrid i form av om du kunde få tak i ham og da går tankene veldig tilbake til en annen spiller man ikke trodde du skulle få tak i som tidligvis også var tungen på vektskålen den gangen de vant til 2013-2014 og vi har jo nevnt han i sammenligning tidligere og det er jo David Villa selvfølgelig og eh, og jeg begynner å se konturene av det samme. Og når de vinner i sånne kamper som det der, så på den måten som du gjør, gjør det der, så er det vanskelig nå for meg å sitte og tenke at det, altså det skal jo en så enorm kollaps til. Og det, skal, altså det er jo så absolutt antisimjonsk og, det begrepet, å falle såpass hardt som de nå må falle for å tape ligaen. Og det tror jeg, og det er liksom Louis Suarez den jeg har å, å, å lene meg på. Samtidig som må de ha sluppet inn kun seks mål. Det laget som har sluppet inn færrest etter dem er vel Sevilla på 11. Og det tror jeg sier veldig, veldig mye om styrkene i det laget. Samtidig så synes jeg jo det må
1: kontekstualiseres litt det her med den såkalte avskiltingen av Suarez. Det var jo i Barcelona hen hensene. Altså, mm -hmm. er Luis Suárez god nok til å være en nummer ni for Barcelona som de spiller? Og ja. det er litt den uh, jeg, diskusjonen. Altså, jeg vil den overhovedet ikke til livs, fordi alle andres argumenter veier jo like av tungt som mine. Men jeg synes det blir litt for enkelt å si at Barcelona hadde hatt de ti poengene ekstra ja. og de ni scoringene ekstra hvis Luis Suárez fortsatt hadde vært der. For de spiller ja. fotball på altså, du, du befinner, altså, greit at Atletico Madrid har sig uh, seg litt grann i hvor uh, risikovegringsfylt de har vært. Mm. De har mer ball, og de spiller litt mer offensivt, og tar litt større risiko nå, på grund av at Luis Suarez er der. Men mm. Barcelona forrige sesong, kontra hvordan Atletico Madrid spiller nå, altså, det, det kan på mange måter ikke sammenlignes det er jo litt det samme som at når, når vi sier at Marcelo er ferdig takk for kaffen, nå må du gi deg så er det i en Real Madrid-sammenheng det betyr ikke mm. at han ikke kan være en fantastisk venstrebekk for Sevilla
2: Ja, jeg tror det er litt viktig å, å, å gi noen kontekst her for det, altså, min tanke har aldri vært at Louis Suarez skulle skippes til Fenerbahce, altså det er ikke det, er ikke det jeg mener at det er ikke det nivået der vi snakker, men at han var ikke god nok for, for det Barcelona det laget de prøvde å stille på banen, det, det tror jeg var poenget til, i hvert fall meg og sikkert andre kritikere også, ikke at jeg skal prøve å ro båten min i havnen her nå, for jeg var veldig... Jo, det prøver du faktisk, for du sa han er ferdig på
0: toppnivå, og hvis Atletico vinner ligaen med Luis Juárez, ja, så er ja, han på topp nivå.
2: Det er sant, men jeg, tror ikke, men jeg er litt usikker på om Barcelona, på den måten de spiller på, kunne ha vunnet en liga med Luis Suárez, men nå viser det, det at, det nå viser det seg at Atletico Madrid kan gjøre det, men poenget mitt var også det at jeg trodde at Lautaro Martinez skulle være man til å erstatte ham, og det tror jeg hadde vært en perfekt erstatter, men hvis nå sitter i januar 2021 og sier at det Martin Braithwaite og en ganske dårlig Antoine Grisman som er det som skal gjøre det, da tror jeg faktisk også at Louis Suarez kunne gjort minst like god jobb som det de to, det de to holder på med nå. I tillegg til at også Ansu Fati er skadet.
0: Sebastian skriver «Er det morsomt, trist eller pekkedele at Grisman kom til Atleticos-sesongen etter at de vann titelen og reiste sesongen før de klarte reien?»
2: Just ja. du lägger in det at han også har tapt en Champions League-finale med Atletico Madrid Så er det jo litt sånn tragikomisk kanskje Ja, og så vinner de, de teker den dobbelen der denne sesongen oh. der. <laughs> Men Sven,
0: du på når Raúl de Tomás er klar för Atletico
1: Ja, det har jo vært hans stor våt dröm och jeg kan jo legge litt fuktighet inn i årene selv jeg du jo ha han tilbake til La Liga, men jeg er den nødvendigvis så keen på scenen i Atletico Madrid. Jeg vil gjerne ha opp igjen i Spaniol, jeg tenker jeg kan göra jobben for de først. Jeg um, mister egentlig litt kontroll på hvem som topper ryktebørsen akkurat nu for det beveger sig ganske mye fram og tilbake igjen. Siste har sett meg William José, og nå går Jonas Berserk her.
2: Ja, det var det jeg skulle inn på. Fabrizio Romano har jo nå, rett før vi gikk på lufta her, har jo smelt ned at det er William Jose, som er mann nummer en den tiden. De også egentlig tittet på Arcadio Smilic fra Napoli, men det virker som den er vanskelig å få i havn. Altså Aurelio de Laurentiis er jo notorisk vanskelig å forhandle med med Napoli-presidenten, så William Jose har jo vært ryktet en del vekk.
0: Uh, og dette her, disse spissrykterne kommer jo i kjølvattnet av at Diego Costa er ferdig i Atletico, men med det med fra, fra vekens sida at han hade havnet i bråk med noen internt, eller er det ryktet som bare ligger løst?
2: Jag er så sjokkert, jeg er så sjokkert. Hvis prøver du å si at Diego Costa er en konflikts ønskende person, jeg er virkelig sånn, nå står ikke verden til påske.
0: Jeg tror vi snakket om det i vår forrige episode at Diego Acosta var en stemningsskaper i garderoben, men det, det viser det. seg at dette, er, dette er, er en følge av det stikkmotsatte.
2: Ja, Man kan skape men... dårlig stemning også.
1: Mm. Stemning skaper jeg, både god og dårlig uh, Nei, men så, sånn som jeg tolker Jeg fikk et spørsmål uh, om det her uh, Fordi det, det kom jo ut ganske Ganske kort tid etter uh, Podcasten vår sist uh, Offisielt, han er ferdig uh, Og så kom jo det jo I kjølvannet en rapport om at Han og Nelson Vivas uh, nesten skulle Håper å si havne i, i slåsskamp Og etter å ha hørt Jonas snakke om Nelson Vivas så kan det jo hende at det ligger en viss skyld på den andre parten også, og at, ja. eh, at Diego Costa da er som, som gift for garderoben, fordi han skaper splittelse, så er jo ikke det nødvendigvis fordi han har havnet i konflikt med spillere, men at spillere ikke nødvendigvis vet hva siden de skal ta.
2: Nettopp. Nei, altså, for de som, de som vil ha kontekst på Nelson Vivas, så er jo det en YouTube-video av ham. Hvis du søker Nelson Vivas camiseta, eller shirt, så... Trenger jeg ikke å si noe mer om det, så kan folk gjøre seg opp en mening.
0: Um, la Leo Låka 03 skrive, ender Oblak opp med personlig rekord når det gjelder smultringer og innslåpende mål. Uh, Jonas nevnte at uh, han bare har in inn mål, og det er altså på 15 kamper. <laughs> det er og rekorden har ja det er helt sykt, og rekorden har er 18 baklingsmål i 15-16 sesongen, så der har han da et snitt på cirka ett baklingsmål i andre hver kamp. Uh, og det snittet er jo enda lavere enn noen å ha nesten ett, mål hver, ett baklingsmål hver tredje kamp. Uh, og han har, ti, uh, han har holdt buren rent ti av femten kamper.
1: Mm. Og det som jo er litt eh, egentlig litt sånn ikke nødvendigvis rart å tenke på, men liksom det, det første som slår meg da er jo at i 15/16 säsongen som väl var då han hade det bästa av vilket du sa? Jo. Ja, 18 ja. baklänges. Som
0: är tangeringar rekord i La
1: Liga. Ja, då hade han ju Juanfran, Philippe Lopez, Diego Godin og eh då var Stefan Savic ny och kemenes ung. Men då var det ju på många måtar på många måtar liksom upp bläst och vet att det var det allra bästa försvaret och det var de bästa försvarspillerarna som var satt i system. Och så ser man liksom på de som står föran nu, då tänker jag att det argumentet som väldigt ofta blir slott emot Jan Ohlback, alltså vi säger twittra den där statistiken, alltså men nu har han spelat så i många kamper har hållit nollen i så, så många av de. Så kommer det alltid en eller två som säger sånt, ja men det är nog inte rart med det han har foran seg. men det försvaret har stått han sig. Men hvis man ser egentlig på det forsvaret som har som man har foran seg nå, hvis du ser utelukkende på spiller, spillerene, eller spiller for spiller, altså det er ikke spillere som når opp i noe som helst form for kåringer, noe sted. Og det skal de heller ikke. Ja. Altså, Kieran Trippier, ja, han har blitt mye bedre defensivt nå en hva han var han spilte i Tottenham, og hva han noen ganger har vært fra England, men det är jo Simeone sin si, fortjeneste, og at han er mindre med i angrep. Felipe Augusto, altså det selvmålet som han skårte nu, er bare en av mange rare ting som han har gjort nu. Savic er den eneste som er stabil, Jimenez er nesten mer skadet eller syk enn han er frisk, og Mario Hermosa er også veldig opp og ned. Renan Lodi spiller knapt eh, fra start lenger, og Carrasco har blitt vingbekk for å dekke over at Renan Lodi ikke lenger er god nok. Og det eneste som liksom holdes jevnt og trutt og jevnt og trutt og jevnt og trutt, det er Jan Oblak sin sylt for smultringer. Så drit i å komme her og si at Oblak og Atletico Madrid bare holder nullen fordi det er et godt forsvar.
2: Jeg tror at noe av argumentet mot Jan Oblak og det er jo et argument som syns synes diskusjonen rundt er veldig interessant og det er jo det at han er ikke en kaller det moderne keeper han er en väldigt tradisjonell keeper det at han på ingen måte dårlig med ballen i beina, men han er ikke Ederson, han er ikke Allison, han er ikke David De Gea, han er ikke Manuel Neuer eh, Marc-André Ter Stegen det er ikke en spillende keeper, altså han gjør primærjobben til en keeper veldig, veldig godt, han har veldig, veldig få ekstreme redninger fordi at han er så godt plassert og gjør jobben sin såpass godt at han må ikke varte opp med de der voldsomme TV-redningene og da har du liksom ikke, du har ikke en sånn highlight reel da, du kan gå gjennom og se Jan Oblakks villeste redninger, for de det ikke. Men samtidig så synes jeg at det
1: er litt sånn, det den speilvendingen av Louis Suarez da. Altså, ja, Louis Suárez skårer masse mål, men han er revet på alt annet. Jo, men det viktigste er at han skårer mål. Men så kan man si at, jo, men Louis Suárez har faktisk strømtøtj, og han mister ballen, og han mm. klarer ikke å sende passninger til lagkammerater. Men Jan Oblak har jo ingen svakheter. Men det er jo spørsmålet mitt, er Jan Oblak veldig undervurdert da? Ja. Ja, definitivt, og det er det jeg sitter igjen med. Jeg, jeg mener også. alle som ikke setter Jan Oblak som nummer 1 på liste ved beste keepere, de undervurderer han.
0: ja. Jeg tror vi forleter Atletico Madrid og går videre til lag nummer to på tabellen som er Real Madrid. De slo Celta Vigo med 2-0 og ligger to poeng bak Atletico med to kamper mer spilt. Det er så jeg må dobbelt sjekke når jeg sier sånne ting. Det er en rar sesong. Her, Real Madrid slo et formsterkt Celta Vigo er viktig å påpeke. Celta Vigo hadde fem seier og en ua gjort detta dette møtet. Det føltes som de slo deg kontrollert. Det var liksom det var som å sjås Celta Vigo laget som drev å kravle på nedre halvdel for ja, et par veker siden.
2: Jonas? Ja, jeg lurer jo på vad de har i vannet i uh, de diverse balkanske landene. Uh, for nå har du Slatan Ibrahimovic, som tidligvis har vært i Bosnia og Kroatia litt sånn forskjellig sin oppvekst, og drukket vann der, og se bare yngre, yngre, yngre ut. Og det samme kan vi begynne å se si om Luka Modric også. I den kampen her så er han jo altså det er jo tidligst der hvor sånn ja ja, han er vel plutselig blitt 25 igjen han da. Fordi han bare styrer og steller og har full kontroll, og jeg synes, jeg synes, jeg, han, og... jeg synes jeg Luka kan dele litt av den drikkevaro med sin, altså. Ja, ja, definitivt. Men jeg, men jeg vil jo også bare få sagt, før du får lov til å ta over her, at uh, jeg synes Benzema og, og Luka Modric gjør en utsøkt jobb i det å ta ut Renato Tapia. At altså, Tapia har aldrig sjanse til å begynne å spille seg ut. Han har aldri sjanse til å påvirke på den måten som han har gjort. Og det er fordi at Modric og Benzema, begge to, har han under lupe hele kampen gjennom og, og det gjør at Codette og det laget der ha, mister den der evnen til å spille seg ut, mister den der sikkerheten de har hatt i spillet hele tiden. Og, og det kommer veldig til syn i hvert fall på den andre scoringen der, der Tapia blir tatt helt på senga. Så, så det, Ramadri i hvert fall har det første laget til å gi Zidane litt sånn honnør for å være kanskje taktisk smart. Han skjønte, og var den første til å det, at tar du ut Tapia, så tar du også ut veldig mye av brodden i det Celta-laget.
1: Jeg er enig i veldig mye av det som blir sagt her.
0: Hvem navn og bror tenkte du på?
2: Lukajovic. Ja. ja han, eh, han, han blir jo bare yngre yngre i hodet han nå, så det er helt greit. Altså, sånn, ja.
1: Slater med Lukajovic drikker et eller annet som gjør at de er kjempegode, til tross for at de er gamle. Lukajovic drikker jo åpenbart ingenting, for han får jo ikke spille engang. <laughs>
0: <laughs> det er litt interessant det Abrahamsen skriver Real Madrid har brukt 150 millioner euro på å hente Luka Jovic Militao og Odrio Sola de tre er nå bak henholdsvis Mariano, Nacho og Lukas Vasquez som høyre bekk så det virker som Sine Dinsidan har fått mest ut av de som liksom har vært der en stund men ikke de nye som har kommet inn det virker som de sliter med å finne sin plass og Eden Hazard sliter jo også og da passer det å stille spørsmålet fra Andreas Svare, hvorfor er Lukas Vazquez så god nå?
2: Ja, det er et spørsmål hvorfor han så god kan jeg ikke helt, helt besvare men han er unektelig vanvittig god og det var jo også et spørsmål jeg fikk et par ganger da jeg var i din rolle, Magna, som programleder om hvorfor og hvordan har Lukas Vazquez blitt den viktigste spilleren till Real Madrid, og Uh, hvis Zidane har, uh, skal ha Jeg vet ikke om han skal ha honnør for det Men noe han har klart å gjøre med disse kjøpene Er jo å de andre eldre litt i ræva Og det var jo noe vi snakket om uh, Da de måtte ha en fornying At det var spillere som måtte komme inn og fornye laget uh, Det interessante som har skjedd Er jo det at de har prøvd å fornye laget Men det som har skjedd er jo det at de gamle Tydeligvis har fått et spark i rumpa Og har blitt fornyingen At de har funnet ut en måte på å Heve seg selv enda litt til uh, Lukas Vaskes jeg vet ikke heller om jeg det at han er så voldsomt bra, men at han, er, at han har funnet ut formen og virkelig kjører på alt det har vært nå, det, det er ubestritt. Og det samme går jo for Asensio. Det var vel noe som, jeg tror det var Asien som hadde det på forskjemen sin, at liksom er, nå er det belage, som virkelig har tatt, fått steamen i i Real Madrid, og det er jo ganske interessant da.
1: Det er min tur til å roe båten litt videre da, den der fra Martin Hellerud med Lucas Vazquez kontra Marco Asensio. Ja. ja, han er god han er det. Det skal ingen ta fra han, og jeg kan være den første til å si og både jeg, innrømme og, og bli med på at nå er Lukas Vaskes god, men er ikke det, det litt av problemet til Real Madrid? At det han man snakker om?
2: Å oh, ja, godt poeng, godt poeng.
0: Jeg tek et spørsmål Stian I. Carlsen. Uh, kan de ikke prate litt om Ramos sin
2: situasjon? Og jeg lurer på, hva er Ramos sin situasjon? Ja, altså situasjonen til, til Sergio Ramos er jo det at han er på utgående kontrakt, og til sommeren så, eller han kan vel, altså nå 4. januar så kan han snakke med absolut alla klubber i hele verden, hvis han har lyst til ta turen til Norge, så kan han fint gjøre det, uten at kan stoppa han fra det, ikke at tror det er så sannsynlig, men uansett, han har muligheten til å forhandle med klubber, men har vel gjort, ganske, gjort det ganske tydelig at han ønsker bli værende i Real Madrid. Nå är det jo litt sånn at Real Madrid kanskje også tänker at Ramos blir nok bare eldre, og at han får ikke den, den kontrakten han selv ønsker. Det var vel Kadena Koppet som skrev i går at Real Madrid eh, har fått beskjed av Ramos at han ønsker en toårsavtale, og at de kanskje ikke er like hypp på det. Da vil han være 37 år når kontrakten hans går ut vel. Uh, I tillegg så rapporteres det at David Alaba fra Bayern München som også er i den samme situation som Sergio Ramos at han kan snakke med klubber er i ferd med å signere for Real Madrid det har blitt meldt av Marca jeg ser også at Jan-Oge Fjørtoft som vi vet ha gode kilder har meldt på Twitter at han har hørt at Alaba er klar for Real Madrid uh, og i tillegg så melder det også at Pau Torres fra Villarreal også er en man som de ønsker å hente når overgangsvinduet åpner til, til sommeren så jeg begynner å lure litt på om det er en fornyingsprosess som Real Madrid ønsker å gå gjennom. Den tid også Sergio Ramos er den spilleren som tjener mest penger. At de ikke helt ser grundlage for at han skal ha så mye penger grunnet alderen hans. Og grunnet det at han i manges øyne kanske lever litt på låntid med tanke på den alderen. Da. Selv om han er ekstremt god til å holde seg i form.
1: Jeg synes jo det er noen mekanismer som begynner å slå in her. Det er et ord vi bruker litt i La Liga Loka når det snakker om presidentvalg og Messi som pris er fjerde og så videre. Men jeg synes det liksom... Ramos har stått over, eh, som sånn jevnt over da. Ganske sjelden han står over i Armadri-kampen. Eh, noen ganger så er det fordi han blir kvilt. Noen ganger så er det fordi han er skadet. Som oftest er det fordi han er suspendert ofta vi hört att han har magesjau. Alltså magesjau, eh, alltså den där gastroenterititis eh, som nu ju är det, det fack terminologiska, lite osäker på om uttalandet är rätt, men gastro ett eller annat på spansk, Eh då är man liksom eh, ute med spysjuka eller magesjau. Det är typ den eh, han är ute av andra orsaker som sånn, mellan linjerna. Och att han då står över den første kampen. Etter at 2020 har blitt till 2021, han går fra ikke kunne snakke med andre klubber til å kunne snakke med andre klubber. Etter måneder frem og tilbake på forhandlingsbordet med Ramos som ikke sier noe som helst, med perre som ikke sier noe som helst, med bror René Ramos som nå begynner å intervjuer i diverse medier, samtidig som David <laughs> Alaba er klar. Uh, så her er det bare å fram frem popkornet. Det er nye kapitler som kommer.
0: Mm, ja, jeg ser at du, Jonas, har lyst til å si noe Men nå må vi snart brune av denne praten
2: Ja, nei, jeg, kort. jeg, jeg det var, Kortet var det at det, det Ironisk var at det var magasjev Vi husker jo alle at Sergio Ramos er en spiller som I løpet av kamp har løpt ut for å drite så... Ja,
0: så jeg tror kanskje vi skal ta den magasjeven på alvor, Petter
2: <laughs> Den hadde jeg glemt Men
0: nå som Iago Aspas er ute med muskelskade, står du fortsatt inne for at Celta Vigo er enda på øvre halvdel, Petter? Ja,
1: fordi han mister heldigvis ikke så mange kamper, han mister heldigvis kampen mot Villarreal, det gjør noe lite også, men etter det så er det jo litt koppadalrei uh, og litt spillefri på grunn av superkoppa som tar alt fokuset, så det er egentlig bare to max. tre kamper han mister.
0: Alright, Barcelona slo altså OS borte med 1-0. Lionel Messi hadde vel to antal avslutningar avslutninger og null skåringer i denne kampen?
1: Igjen. Ja, ja, det er
0: mange som lurer på hva for, for å ta sreddy for eksempel, hva for å Kipra så ekstremt når de møter Barcelona? Men var det egentlig en keeper over prestasjonen, eller var det at Messi skaut ballen vanvittig langt utenfor og himmelhøyt over mål til tidae?
1: Det var vel ikke så mange av avslutningene som traf innenfor stengende. Jeg husker den uh, Alvor og Fernandes hadde en redning typ nede ved stolpen, uh, og så hadde han en frisparkredning. Som var han litt. Uh, men den var fin da. Den, ja, ja, den var fint fin bevaret, så han sa jo også at, uh, i intervju etter kampen at det var den han var mest fornøyd med, selv om den var mer forutsigbar, fordi som regel så setter Messi frisparket akkurat der. Så typ rekker du bort i tide, så tar du den. Uh, men... Uh, Nei, vi har jo vært inne på det før dette her med hvor mange ganger Barcelona faktisk skyter i løpet av denne kampen. Det er jo oftere enn før. Spørsmålet om de kanske nå blir... Altså, de er jo åpenbart ikke flinke nok til å få skuddene fra gode nok positioner så det er mer som statistikkpynting, som José Mourinho ofte kaller det, når lagernes vindekampere har fått 5-22 i avslutninger i sin disfavør. Uh, det er jo uh, heller ikke til å jeg, Stikke under en stol At Messi er ikke like treffsikker lenger Jeg vet ikke altså, Vanligvis så, det er det jo en liksom flosk eller liksom, Ja, ha ha, Robben in alt inn høyre, Og så breiser han den i lengst Ingen klarer å stoppe den selv om alle vet hva de kanske gjøre Kanskje det har blitt sånn at keeperen Faktisk vet hva de skal gjøre Fordi Messi setter den på samme uh, Forsøksvis nettmasker hver eneste gang
0: men så hadde du jo også lyst til å om Luis Suárez i denne sammenhengen, så jeg kan ta Sebastian Siernes sitt spørsmål. Hvor hardt savner Barcelona Luisito nå?
1: Hvis du spør meg, så altså, det er liksom to delt. Jeg tror ikke fotballklubben, Ronald Koeman og det spillende Barcelona savner noe som helst. Det tror jeg ikke. Jeg tror Lille og Messi savner han veldig. Og kanskje er det så enkelt at det er en av årsakerne til at han ikke presterer like godt, at han ikke skårer like mange mål, at det går mer stang uten stang inn. Uh, man har jo sett uh, Nå var det han kom Oktober 2014 debuterte han I El så det år da Der de to har vært som Erteris, knoll og tått Nærmest leid hverandre inn på stadion Kjørt i samme bil til og fra Både hjemmekamper og til flyplassen Sitte ved siden av hverandre Drikke mat og skrøne Og feire jul sammen Og det er liksom ikke måte på hvor gode kompiser de har vært uh, Så jeg tror nok Sånn sett, Messi savnar Suarez mer än Suarez savnar Messi mm. tror jag. När det kommer till att det rent spille Messi så man är nästan bara hänvisat att det är det jag sa i stad, alltså den måten Barcelona spelar fotboll på og har Luis Suarez som en nummer 9 ödelägger mer än det gör det tror jag.
0: Og så er jo mange som lurer på dette med overgangsmarkedet og Barcelona, og hvorvidt det kan uh, forsterke seg i januar. Og det er vel helt avhengig av det presidentvalget som kommer 24. januar, som ger da den valgte presidenten ei veka av overgangsvinde uka. kan man utrette på det?
2: Du kan definitivt utrette ganske mye på en uke. Det har man jo sett før. Men spørsmålet er jo om Barcelona har penger uansett til å gjøre noe som helst. Altså det, det har jo allerede blitt sagt at de har ikke råd til å hente Alaba, selv om de har lyst på han de også. De prøver jo å få Erik Garcia på en slags avtal. Han er jo også en av disse spillerne som kan gå gratis til sommeren. Det samme går jo også fra Memphis Depay, men jeg tror liksom ikke at den ny president kan slå hardt i bordet med Erik Garcia og Memphis Depay som to virkelig, virkelig signalsigneringer, da, hvis man kan kalle det for det. Så, men jeg, jeg, jeg tror ikke du kommer til å se noen voldsomme greier fra Barcelona denne uka der, men at, de, at en ny president må gjøre et eller annet for å i det minste gi en signaleffekt til supporterne, det, det tror jeg er ganske, ganske forenlig. Nå har du allerede sett at um, Victor Font har vel allerede lagt ut hvem som blir hva i, i barcelona som man vinner valget hvor du har Jordi Cruyff som skal inn i en sportsdirektørrolle der Xavi skal være en general manager eller noe sånt var det som man fikk som rolle som selvfølgelig bare er en sånn der jeg tror det er en sånn hva skal det en rolle før han får hovedtrenerjobben når de sparker Ronald Koeman til sommeren um, så, så nei jeg, jeg tror nok det er mer en sånn type ting du kommer til se da noe som gir et større signal altså for eksempel at Laporta henter inn noen gamle gutter som skal komme og vise seg frem
1: Sånn som jeg tolker informationsflommen som kommer fra Sport, Monodeportivo og enkeltjournalister på Twitter, så det virker det som at det er ganske mange Barcelona-supporter som spør om liksom, det er mulig å faktisk få gjort noe når man si, åpner kontorene 25. januar og det er bare noen få dager gjennom overgangsvinduet. Men sånn som jeg har det da, så både, spesielt John Laporta, han barcelona president før, han vet hva det går i, han har åpnet alle disse dørene før, og, og Viktor Font som jo er, det er med all respekt, det er de to det står mellom, virker det som. Det vil overraske meg stort om en tredjeperson blander seg in og er en reell kandidat
2: her. Prøver du å si at er Emilie Rosso som har lovet Erling Braut Haaland ikke kommer til å ta over altså?
1: Ja, når Johan Laporta går ut og sier
2: at det er bullshit, så tror jeg det.
1: Men det som vi har sett er greia, det, det er jo et sånt todelt løp som går nå. Altså nå er Laporta og Font ute i media, de skal hente stemmer, de skal forklare til massene hva de skal gjøre, de skal vinne valget, samtidig har de jo selvfølgelig folk som jobber for at i det øyeblikket de faktisk da får nøkkelen til kontoret, så er det ikke sånn at da skal de åpne PC-en, og da skal de spørre IT-ansvarlig om passord. Altså, alt dette er klart når de kommer. Da skal de bare in og levere på det de har meldt. Eh, du kan egentlig sammenligne, sammenligne det litt med at, oss si at du har to-tre stykker da, som har lyst til å være liksom leder av festkomiteen på videregående. Det er ikke sånn at når den festen kommer, Uh, og du har fått ansvaret, så begynner du planleggingen et par timer før festen. Altså, alt er gjort, alt er kjøpt inn, alt er klart, så skal du bare få på plass, og så skal det bli en helvetes fest.
0: Så den siste veken av januar blir det en helvetes fest? Det
1: uh, kan bli en uh, positiv fest, kan også bli en negativ fest.
0: Men er nødt til å ta det årlige spørsmålet fra Eirik Horvath. Hvem blir årets What the Fuck-signering for Barcelona?
2: Oi! Øh, jeg...
0: I fjor var det altså Breath Wait, bare sånn. Ja, det det. Og den kommer jeg selv på. Var. Ja, og da, da hadde vel Jonas lansert uh, Niklas Bentner som årets uh, What the Fuck signeret. Og, og det var
2: forbløffende den er. Ja, det, det. det vil jeg mene. Det vil jeg mene. Uh, det var var en danske på B. Så det... Ja, ja hvem kan det være? Det er, den har jeg ikke fått satt meg ned og tenkt over den så mye Anna. Jeg sier at jeg
0: kjøper Louis Suarez.
2: Eh, da vil jeg bare få loggført
1: av att Jeg tipper Mario Mandzukic.
2: <laughs> Den er god. Da sier Alexander Patove. <laughs> oi, oi, oi. Jeg gleder
0: mig. Om det blir en av de tre, så er det sjov uh, uansett. Det er det. Greit, med må ta turen til Baskerland, der Marcelino altså er ansatt som ny trener etter at Geisga Garitano fikk sparken. Og Mulla Krekar spør, hva kan Marcelino bringa til atletikk, både med tanke på første kamp mot Barcelona og på lengre sikt?
2: Ja, han kommer vel i hvert fall in med det man skulle tro en slags revansjelyst da. Eh, jag vill ju tro att det är en tränare som kanske har suttit och varit ganska förbannad nog i ganska lång tid på måten han blev behandlad i år väl. Ja, han dåra eh och varit ganska förbannad, tänker jag. i alla intervjuer man har sett och man har hört fra honom så har han varit väldigt väldigt förbannad på måten han blev behandlad på Valencia och det det skönjer jag väldigt så det kommer en revanschlysten tränare och vi vet ju hur Marcelino är som som ja disciplinär det, det det blir altså det att han har hög disciplin. At spillerne skal ha en viss form for fettprosent, de skal spise en viss mengde kalorier hver dag, de skal veies hele tiden. Så det her kommer det en, en som skal inn og si, slanke troppen mer eh, bokstavlig enn noe annet. Um, så du kan eh, direkte spillestil og, og en kar som forventer at det gis 100% hele tiden. Det er vel det man først og fremst får, det er vel kanske det atletica har trengt. Så det er jo et spark i rumpa da. Men kommer det
0: til å se noe særlig annerledes ut en under Geisga Garitano For det har han litt den samme Filosofien egentlig
2: Potensielt, men har ikke fått ut i det hele tatt Synes jeg, i hvert fall den siste tiden Det har jo vært et ganske blodfattig atletikk Egentlig Jeg er egentlig ganske interessert Til å se hvordan for eksempel Iñaki Williams Fungerer i et Marcelino-system som skal være så direkte For jeg tror det passer ham veldig, veldig godt
1: Petter jeg er litt spent, i likhet med Jonas, på hvordan dette har funket. Altså, Marcelina är jo en type som egentlig, hvertfall eh, sånn som jeg kjenner nå, både som trener i Sevilla og Villarreal og Valencia, har liksom ønsket om å ändra ganske mye, ganske tidlig, og egentlig få en sånn jævn flyt av endringer på overgangsmarkedet. Uh, i så måte så er det jo en omstillingsprosess for hans vedkommende også når han kommer til det laget som er dørgande kjedelig hva angår nettopp overganger på grunn av de restriksjonene de legger på seg selv med at det kun skal hente spillere med baskisk blod eller baskisk ane uh, og da spørs det litt liksom, så eh Marcelino blir av at annars ja, ska vi nu nu är kom så nu kan vi hämta Fernando och göra det inte har vi Martinez själv om det er riskogrupp och liksom det är begränsat hur många andra som er der ute som de kan hämta med mindre de plötsligt börjar kasta sluken ut i San Sebastian bukten där tror jag på att få in Inigo Martinez tillbaka när en ny Inigo Martinez med frambattaplan så jeg er litt sånn spent på, på hva de egentlig har blitt enige om her, hva er premissene, hva er målsetningene, hva er ambisjonene, hvordan skal de nå målsetningene sine, for ja, jeg har vært kritisk til Garitaner, for jeg synes det har vært noe gøy å se på, jeg synes ikke at har vært atletikk, det har vært en sånn hybridvariant av eh uh, ingenting egentligen
0: uh, <laughs> ja, en, uh, egentlig en uh,
1: hybrid av ingenting. Ja, och det dåligt är formulerat. En hybrid av to ting som är inte lika och då blir alltså minus och minus blir inte plus i den sammanhangen här. Eh uh, så när dåligt gott. Väldigt spänt. Ja. Väldigt Kan det kollidera med ett ett allförlängt resonemang?
0: Vi må medmo en runden spelar og då har vi ju kvar nominerte, og och märker ju nu att vi har glömt att arrangera dessa nominationer så jag kan er din vinnare 1 2 hä din, din vinnare ja där kan ta min
2: första och vi har snackat så mycket om ham, så han får tredje platsen ja. han kommer nog att ha varit nämnt en del gånger till reign jag med og det er Luis Suarez uh, og jeg tror du kan stoppe podcasten her, så kan du spole noen minutter tilbake igjen, og så får du en ganske god begrunnelse for hvorfor. Så da kan Petter gå videre til neste.
1: Uh, ja, uh, for min mann uh, spiller jo for atletikk, så det var jo egentlig en ganske fin uh, overgang i så måte. Uh, ja. Ser man på uh, i høydepunktene her, så ser man han litt. Uh, ser man for exempel på livescore.com, eller bare lese et uh, kortkampfreferat, så er han ikke involvert i det hele tatt. Men han slår oss den målgivende passningen til Ikedemonia inn, og han uh, stopper en uh, klink utligning fra Emiliano Rigoni rett før slutt, når han uh, med sine evighetslunger og lange steg, klarer å stoppa ballen fra å gå over streken. Og det er selvfølgelig da Oscar de Marcos. Jeg synes det er så deilig å se han tilbake igjen. Få 90 minutter, legge beslag på den høyre siden, sånn som han har gjort alt lite på grunn av skade de siste årene. Så mitt önske for 2021, eller... Det er ikke det jeg ønsker i 2021, i så fall en av mange ting. Men jeg vil svært gjerne se Oskar De Marcos skadefri utover våren. kanske kan vi se han i nærheten av det nivået som gjorde at Manchester United visst nok skulle betala 60 millioner euro for han for... Ja, vad var det vi ble enige om snart ni år siden? Seriøst.
0: Ja, min nominerte utmerker seg rett statistisk, og er den store forskjellen på resultatlista for Eibar. Brian Hill skårer begge mål for deg i deres første heimeseier denne sesongen. Jeg synes fortsatt det er litt morsomt at han er Eibars eneste tenåring, og det er han i en av La Ligas stalla, med tanke på snitt alder, og han er 10-åring bare en måned til, før han blir 20 i februar. Jeg lurer på om han er den eneste i åringen Eibar gang har hatt i primære
1: divisjon, men det
0: har ikke jeg sjekket opp. Han,
1: han er i alle fall den eneste som har skåret, fordi han er tidens yngste målskåret for Eibar, og den som var tidens yngste var Marco Correa, og han hadde passert 20 da han var det.
0: Riktig. Uh, og med sine to mål denne uh, helgen her, så ble Brainskild den andre spilleren født etter år 2000, som skårer to mål i en og samme La Liga-kamp. Den første var Anso Fati. Uh, og Brian Hill är også på lån fra Sevilla, og ser ut å vokse heftig på dette lånet. Hva sier Jonas?
2: Nei, jeg vil bare få sagt, gitt han litt skryt, for jeg har i hvert fall, vet ikke har sagt det i podcast, men jeg har kanskje sagt det private der begge, at jeg egentlig aldri har forstått hypen rundt Brian Hill, men han ser ut som han har vokst, både fysisk og i hodet, noe helt vanvittig i det korte oppholdet så langt til Eibar. Altså, det steg hans med ball og repningsforandring, og forståelse og så videre, det er... Nei, det helt vanvittig å se på Og han har blitt en av mine Absolutte favoritter og grunnen alene til At jeg ser på Eibar-kamper egentlig Overgår det Marco Correa gjør Og så synes jeg det er gøy at fysisk Så ser han ut som en sånn Hybrid av Pablo Hernández og Johan Cruyff Det er bare rent fysisk Han er deres lovechild Det er jeg helt sikker på
0: Alright, da er dere på tide med Ukens La Liga La Cura. La Liga La Cura. Noe som jeg ønsker å i dag. Jeg kan godt gjøre det, altså.
2: Min er veldig dårlig, så jeg kan godt ta min først. <laughs> Okej okay. Det er bra du skru opp forventningene da. det var vel egentlig det at altså Valencia klarte jo i kampen mot Granada i går en runde tilbake, og... Um å få to, eh, to røde kort eh, i en og samme kamp. Altså Jason Remesero er jo grusomt dårlig, eh, og Gonzalo Geders er den andre som er hakket bedre, og det er ikke så veldig mye bedre det egentlig. Men jeg synes det er interessant at Valencia får to røde i en kamp der både Jacobi og Mangala spilte, og ingen av dem fikk dem. I tillegg så synes jeg det er veldig interessant at eh, Geddes har fått extra kampskarantene för å be dommeren om å dra til helvete, og da begynner jeg å lure litt på hvor tynnhuda er man da som dommer når du blir så indignert av en spiller som ber deg om dra til helvete. Det är en slags lokora for meg i et land som Spania, där vi blant annet kan bæsje på horemødrene till hverandre, og at det bara blir tatt som vann på gåsa, Men, og det å dra til helvete, Där drar vi linja. Ja, Petter,
0: du kommer på å ta
1: neste siden. Min er så innmari bra, og vi sparer det beste til slutt. Ja, det, det er helt riktig. Det er faktisk en sånn egenopplevd lokura, og det var årsaken til at det ble bortimot sjokkert, eller veldig overrasket over at Barcelona slo West Eh, fordi på så var jeg på jobb og så dem ikke la liga direkte Så jeg hadde min vante rutine med å ikke oppsøke Twitter Med unntak av å legge ut lineup så diverse eh, Gav beskjed til Jonas som å holde av munnen eh, Og det var han veldig flink til eh, Og når jeg skulle begynne å se eh, Wesker mot Barcelona Då var kampen ferdig spilt Den var, begynte å nærme seg halv tolv Og jeg hadde på TV-nibua Jeg hadde på NRK For jeg tenkte, er det en TV-kanal Jeg kan ha på som ikke informerer om Barcelona Så er det NRK Og så kommer kveldsnytt Og så kommer sporten Og så kommer det hoppuka Og det tog det ski Og det er Premier League Det forventet jeg jo at skulle komme Og så ser jeg bilder av en nedbrutt Lionel Messi over hele skjermen, nedbrutt, ser ned er ikke fornøyd i det hele tatt og eh, sportsankere begynner då å si det har vært mange topplag som har hatt en tøff høst eller tøff vinter og jeg hiver meg over fernkontrollen smelter den bortimot ITV'en så, så den går i svart og så tenker jeg, søren også. ja ja, det blir i hvert fall spennende å se om de tappte eller bare fikk uavgjort men de vant jo ja <trykket>
0: Ja, var, du følte det var litt missvisende ja. innledning på ja. men, men han har antageligvis sagt da,
1: men i kveld! Ja. Eh, men jeg skjønte liksom ikke, ok, men hvorfor skal Messi være misfornøyd da? Greit, han skåret jo ikke, men vi vant jo.
0: Jeg tror han fortsatte med... Eh, alltså kävaran sa många stora lag som hade haft det tätt ja. men men få hatt det så tätt som Barcelona og så kom höjdpunkt över uh, en liten upptörda tydligen. Ja. Jag såg det själv. Jo, nej men min uh, lokora går til Real Sociedad som har en seger på de sista 11 officiella kampanj sina. Den segern kom självföljligen i självaste basker derby. Selvast i nyttårsaften Og tross denne elendige formen Er jeg likevel nummer tre I La Liga, det skal jeg egentlig gå an Men det går an når man får lov til å spille Mange flere kamper enn alla andre lag Vi har kommet til runde 17 i La Liga Og da har jeg spilt 18 kamper <laughs>
2: Joonas. Ja, jag få bara få eftersom man inte nämns här, för jag skulle ha han där men jag bara få sända en liten tanke här till Javadelia Mick som strängt tatt startet 2021 på det bäst/värst tänkliga vis som man kunde. Petter kan ju bara ta den väldigt knappt. Uh, ja, det det är morror uh, vis man kan
1: se bilder av det. Det är inte så göj att förtälla att en man fick bollen i trynet för 1 meter. Jag syns det är väldigt Därför tog er inte som Locora. Jag syns det är väldigt göj. Men på snap så var det okay. göj
2: ja. Jag
0: med tippar nu. Eh, kamp var Betis mot Sevilla, den inte ein ein og så var förste målscorer. Petter hade 0 ein med Konte som første målscorer, det ger 0 poäng. Petter har då 15. Jag hade 2 ein till Betis med Christian Teyo som förste målscorer, det ger 0 poäng och jag hade 13. Jonas hade 1-2 med Lucas och Campo som första målscoreare. Det är noll poäng och du står med fyra.
2: För det han scoreade i första målet i kampen mot Villarreal i Staten för.
0: Mm -hmm. Eh er plocka Athletic Barcelona onsdag kl 21 som var kampen gangen, för at det att det syns det verkar som det mest spännande kampen och kanske mest öppna av de kamparna med stora lag involverter denna Sånn, noglunde. Så jeg har sagt Atletik Barcelona. Petter?
1: Marcelino har aldrig slått Barcelona i La Liga. Det gör han nå. 1-0. Eh, oh, ja. Buffaloen. Via Libre.
0: 1-0 via Libre. Jeg har 1-2 med Osman Dembélé som førstemål skårer. Jonas?
2: Uh, to lag som kanske alle helst Ikke har lyst til å tape 0-0 uh, Ja, og du vil da Du vil ikke
0: prøve å score Noen poeng på si Liksom, med en målscorer Likevel <laughs> Nei, 0-0, ingen målscorer Du går for fem poeng, du uh, Da så uh, Nei, men da er jeg med i mål Det er deilig Det er deilig, da, det er deilig. Da takker jeg for alle innspill og spørsmål og det har vært like stor aktivitet om ikke enda større i vår, til vår første episode i 2021 som i eh, 2020 episodeen våren Det er med veldig takknemlig for Takk for at du lyttet, kjære lytter Hadde da!